Hey, ¿qué pasó mi gente? Esto es Latino y Vegano, un show donde se habla todo lo relacionado sobre el veganismo en la comunidad latinoamericana. Y yo soy tu anfitrión, Roger. Bueno mi gente, qué emoción, este va a ser el primer episodio. Y vamos a estar hablando de un tema tan, tan en particular, tan importante para mí. Y ese tema es mi historia. Y una pregunta muy común. Si yo soy hombre y como vegano o como una dieta basada en plantas y eso me hace menos hombre. Hoy estaré tocando el tema que si ser vegano me hace menos o más hombre. Creo que este tema tendrá mucho, mucho valor y podrán encontrar tanta información clave eh, sobre este tema. Sé que va a ser de, de mucho, mucha inspiración, ya sea para hombres o para mujeres. Así que quédense, eh, le estaré hablando sobre este tema y que, cuál es mi opinión acerca de ello. Antes de tocar el tema, me gustaría compartir con ustedes qué es el veganismo. Porque sé que este programa será escuchado por personas que son nueve en el movimiento o son personas que posiblemente tengan unos cuantos años o estén interesados, no importa en qué nivel de tu trayectoria tú estés, tú vas a encontrar esta información muy valiosa. Así que primero lo que vamos a hablar es qué es el veganismo y una breve historia de su origen. Así entonces vamos a tener una perspectiva un poco más amplia de lo que es este estilo de vida. Para hablarles del veganismo voy a tomar una tesis que encontré sobre el veganismo escrito por Beatriz Uribe de Bogotá, Colombia en el 2016. Así que si estás escuchando Beatriz, estoy usando parte de tu material. Y en ello hay una definición del veganismo que eh, me parece muy acertada y tiene algunos fundamentos incluidos en ellos también. Yo incluiré esta tesis, el link de esta tesis, en mi página web para que puedan tener entonces más referencia acerca de ella. Y dice, tomaremos por la definición del veganismo las palabras de Leslie Cross, miembro fundador del Vegan Society, dados a conocer durante la primavera de 1951. Y lo primero será aclarar que el veganismo es un principio del cual se derivan de manera lógica ciertas prácticas. Vaga la aclaración para enfatizar que no es una práctica y ahora sí la definición. La palabra veganismo significa la doctrina de que el hombre debe vivir sin explotar a los animales. La definición anterior trae por obligación una serie de acciones decisiones y relacionamientos que darán lugar a un estilo de vida particular. El vegano entonces se obtiene puntualmente en su vida diaria de consumir o utilizar productos como carne, leche, huevo, pescado, miel, lana, cuero y cualquier otro tipo derivado de los animales. Orígenes del veganismo En la primera civilización, las costumbres de la alimentación fueron basadas en plantas. La mayoría de las religiones como el hinduismo y el budismo recomiendan un estilo de vida vegetariano. Las primeras informaciones de la nutrición vegetariana datan del siglo VI a.C. Pitágoras, un considerado el padre del veganismo ético, el estilo de vida pitagoriano fue adoptado por numerosos y prominentes filósofos y escritores clásicos, como se muestra en la tabla 1. Los antiguos griegos, además de observadores, de comer carne puede ser dañino tanto como para la salud como para la mente. Voy a también traer en referencias la, el significado de, de pira. Para las personas que no están anuentes, ¿qué es pira? Pira means o significa 
People for the Ethical Treatment of Animals. Es una asociación sin libros de lucro que se dedica a lo que es la protección de los animales. Ellos tienen también una página latina y en su página latina, piralatino.com, tienen el siguiente significado. ¿Qué es un vegano? Los veganos no consumen, visten, compran ni usan nada que sea hecho de un animal. Esto significa que los veganos se abstienen de comer carne animal, huevos, miel y alimentos lácteos como leche, queso y yogur. Vestir cuero, lana, pieles, seda y plumón. Comprar productos que fueron probados en animales o que contienen ingredientes derivados de animales. Es el significado que encontramos de lo que es el término vegano. Para mí, eh, si, lo que, si lo puedo simplificar, es simplemente que es un estilo de vida en donde, como lo mencionan, eh, no se abstienen, no somos partícipes a lo que es el maltrato de animales. Y desde un punto de vista ético, también lo puedo complementar con que hay un aspecto, un aspecto ecológico, porque el consumo de animales o la razón por la cual el planeta está y está como está con las calores y las manifestaciones de los huracanes y todas estas cosas, tienen que ver mucho por el consumo de, lo, de los animales eh, y cómo son, son tratados en, en la sociedad. Y entonces hay una parte también saludable, por eso es que mencionamos en la, en la referencia a los tiempos de antes, cómo, eh, cómo consideraban que el, eh, comer carne no era saludable para ti. Y, el, y si vemos las estadísticas, la mayoría de los casos de enfermedades son por la mala alimentación que tiene la gente. Y mucho tiene que ver por la, la cantidad abrupta de proteína que la gente consume, y más que todo proteína animal. Así que regresando pues a lo que es el tema inicial que estábamos hablando sobre si ser vegano o comer una dieta basada en plantas me hace más o menos hombres. Y la respuesta es no, claro que no. Yo no soy más o menos hombre porque la decisión que tomé de alimentarme de cierta manera o tener un estilo de vida en donde no soy partícipe a lo que es el maltrato de otro ser viviente, no, ¿cómo me hace a mí menos persona? Al contrario, me hace una persona más condescendiente, más amorosa, con más compasión, con más sentimiento, que está más abierta a lo que está pasando en mi entorno. Y esa es la razón por la cual yo pienso que no es, una, no es un estilo de vida que me está a mí promoviendo agresividad o me está promoviendo maldad y se está manifestando de una forma más, más compaciente, una forma más, más sana. Y esa salud mental se manifiesta en, de esa forma. Yo considero que muchas de las razones por las cuales las personas actúan y hacen las cosas que hacen tienen mucho que ver con lo que ponen en su cuerpo. Y también, al tener una dieta basada en plantas, trae más claridad en tu mente. Y cuando tú puedes... Y cuando tú puedes agrupar los diferentes elementos del veganismo, te da la oportunidad entonces de ver el mundo de un macro totalmente distinto. Voy a contar un poquito de lo que es mi historia. Siempre recibo la pregunta del por qué yo me volví vegano. Esa es una pregunta muy común. Y, y la verdad que quiero compartirlo con ustedes un poco mi historia. Mi historia va desde el año 2002, se remonta a aquel tiempo. En ese tiempo, en Panamá, el término vegetariano o vegano era casi una palabra completamente desconocida. La gente sabía que era vegetariano, pero muy poco estaba anuente a lo que era el término vegano. El término vegano básicamente era un término totalmente, eh, totalmente oculto. O sea, ¿qué, qué, ¿Qué es eso? Le decían vegetariano extremo 
o le decían el siguiente nivel al vegetariano, pero no, el término vegano en por sí no existía. Y para mí, eh, todo inició cuando una amistad mía, un muy buen amigo mío, que tenía la oportunidad de, de presentarlo y, y entrevistarlo, hablaré de Rafa, se llama él. Rafa, él, él no consumía los mismos alimentos que conseguíamos nosotros. Y yo siendo curioso en aquel tiempo, yo digo, pero, pero qué raro, ¿por qué? ¿Por qué es que él no come esos alimentos? ¿Qué será? ¿Qué hay en estos alimentos que él no le está consumiendo? Así que mi curiosidad crece y yo me la aproximo un día y le pregunto, hey Rafa, entonces, ¿por qué tú no, por qué tú no comes carne? ¿Por qué tú no comes pizza, como estamos comiendo todos nosotros? O hamburguesa, que era algo muy común en nuestros tiempos, comernos. Y él me dice que él no comía nada de esos alimentos. Y yo le dice, ¿pero por qué? Explícame por qué tú no comes esos alimentos. Y su respuesta fue, yo realmente no te voy a decir lo que tienes que hacer. Eso tienes que encontrarlo tú. Y en aquel tiempo, para mí, esa respuesta es como que... Brother, yo quiero saber qué es lo que está pasando. Dime, quiero saber por qué no, cuál es la razón que hay detrás de eso. Pero su respuesta fue esa. Así que yo volví insistiente y seguí preguntando y preguntando el por qué, el por qué, el por qué. Y finalmente él me dijo, te voy a dar este libro y quiero que leas este libro. Y cuando termines de leer el libro, entonces podemos hablar del tema. El punto era que yo decía, yo no quiero que me des un libro, yo quiero que me des la respuesta. Pero la razón por la cual estaba haciendo eso, él quería que yo encontrara la razón por la cual yo estaba tan intrigado por ese tema. Y no simplemente sentarse y hablar del tema. Esa pregunta se la vamos a hacer a él cuando tengamos la oportunidad de hablar con él. La cosa es que yo tomo el libro, leo el libro, y estoy pendiente del libro que leí, lo voy a mencionar más adelante. Y al leer el libro yo no entendía absolutamente nada. Porque el libro está enfocado desde un punto de vista médico, desde un punto de vista de salud. Y ya yeah, a esa edad yo estaba relativamente joven. Eh, yo, salud no era nunca un problema para mí. Eh, yo era atleta, hago deportes, jugaba baloncesto y siempre una persona activa. Así que salud no fue no fue un tema importante para mí en ese determinado periodo de mi vida. Así que si tú me estás hablando a los 23, 24 años acerca de, de cambiar mi dieta para ser más saludable, eso para mí no tiene ningún interés en ese periodo de, momen ese periodo de momento de mi vida. Pero bueno, eh, es importante pues que él me dio esa información. Yo tomé el libro, lo leí y regresé a donde él le dije, yo no entendí nada de esto. O sea, ¿esto, esto qué es? O sea, esto... Este libro tiene unos términos, unas terminologías que yo ni siquiera entiendo. Y entonces tuvimos una conversa acerca del tema y él me está explicando el por qué él no consume animales, por qué él no consume carne, etcétera, etcétera. Y de ahí decidimos hacer un viaje. <ríe> si se podrán imaginar, fuimos a Argentina, Buenos Aires, Argentina, en el 2002. Para los que no conocen Argentina o mis amigos argentinos, Argentina es uno de los países con el mayor consumo de carne. Y en este viaje, yo estoy en, ese, en esa etapa 
eh, yo le llamo la etapa de transición, eh, etapa inicial en el veganismo, o más que todo en la parte curiosa, porque aquí estoy informándome, recibiendo información, eh, aprendiendo, etc. Y recuerden, en estos tiempos no había tanta información en internet, no había, no había mucho, no, realmente el, el tema estaba limitado. Y así que lo que yo me estoy basando es en la información que me están dando mis fuentes, ¿verdad? Y en este, en este viaje a Argentina, tengo la oportunidad de convivir con él y ver cómo él come en un diario diario. Eh, cómo eran su, sus platos de comida, qué es lo que estaba ordenando, etc. Y yo compartiendo con él en esa experiencia. Y en esa experiencia me acuerdo que tuvimos la oportunidad de pasar un tiempo con Fidel Nadal. Eh, las personas que que conocen a Fidel o saben de Fidel, él, él fue una, una persona muy influyente en mi vida durante ese periodo de tiempo, ya que yo tuve la oportunidad de comer por primera vez lo que era una comida, un plato totalmente vegano. Y cuando yo tuve la oportunidad de probar ese, ese platillo, yo dije, no, esto sabe muy bien. Porque el concepto en aquel tiempo, imagínense, y es que es todavía el mismo concepto que tenemos en esta actualidad, es que la comida vegana tiene mal sabor. Y yo estoy, y yo estoy pensando, no, pero si esta comida está deliciosa, esto sabe muy bien. Yo puedo, yo puedo hacer esto, sí, yo puedo hacer esto. Y yo estoy seguro que muchas personas tienen esa duda en su actualidad. Que si la comida sabe bien, que si la comida le va a gustar que si la comida tiene demasiada, eh, tiene suficiente proteína, etc. Yo no estaba pensando en la proteína en aquel momento, pero sí para mí era importante saber qué comer, porque al tomar una transición como esta, tener conocimiento es la parte clave. O sea, que mientras más tú sabes, más tú, tú puedes hacer, más tú puedes desarrollarte en cualquier cosa en la vida. Por eso es que algunos trabajos piden gente con experiencia porque la experiencia mata tiempo, como decía mi papá. Bueno, entonces continúo que estamos en Argentina, estoy comiendo comida vegana, estoy conociendo Buenos Aires, voy a Chile también, tuve la oportunidad de ir a Santiago, y este viaje fue como lo que cambió y revolucionó todo. Eso fue en septiembre del 2002. Esto fue lo que cambió absolutamente todo para mí. Cuando yo regreso a Panamá, después de mi viaje, yo pienso, ok, ya sé que hay gente que come de esta forma ya veo que la comida es buena, es rica, la comida es deliciosa. Pero ahora, ¿qué hago? Yo estoy viviendo con mis padres. Mis padres, cuando le digo que voy a dejar de comer carne, me dicen, estás loco. ¿Qué te pasa? ¿Cómo tú vas a dejar de comer carne? ¿Qué vas a comer? ¿Qué vas a comer? Porque la gente piensa que lo único que tú puedes comer es carne. O sea, como si tú quitas la carne de tu plato de comida, no hay más nada. O sea, que no hay frutas, no hay vegetales, no hay legumbres, no hay granos. O sea, no existe más nada en el mundo que nada más carne. Entonces... Mis padres están preocupados. ¿De dónde tú sacaste esto? ¿En qué, en, en, en qué andas metido? ¿Con, con quién estás, con quién estás eh, parqueando? Es un término que utilizamos en Panamá. ¿Qué estás haciendo? ¿Cómo es? todas estas preguntas están saliendo? ¿Esto es algo nuevo? ¿Esto es lo que la juventud está haciendo? Tú sabes, cada padre en determinado momento cuando sus hijos toman un cambio o una decisión de esa forma automáticamente piensan que su hijo es un radical. Y, y yo estoy pasando por esto. Entonces, estoy en una etapa de mi vida en donde estoy viendo ambas escenas, ambos lados, en donde estoy tratando de buscar una identidad y al mismo tiempo estoy transicionando mi estilo de vida. 
Ese es un cambio muy grande a esa edad, pero en eso, en eso yo lo que yo me encontraba en ese tipo de, de mi tiempo, de mi vida. ¿Cómo yo hago esa transición? ¿Cómo yo hago ese cambio? Eh, ¿Cómo yo voy a ser aceptado o rechazado por la sociedad? ¿Qué va a pensar la gente de mí ahora que yo hago esto? ¿Qué pasó? Que años anteriores yo tengo un tío que practica el vegetarianismo. Y ese tío mío, él llegaba a nuestras casas y él siempre decía, no coman carne, no coman carne, no coman carne. Y nadie le hacía caso, específicamente yo. Yo decía, ah, no tío, váyase de aquí, váyase de aquí. ¿Qué hay que con eso? Nosotros no queremos escuchar eso. Nosotros somos, somos carnívoros, esto y lo otro. Decíamos una cantidad industrial. Todo eso, de manera, todas esas cosas que decían la gente, eh, o que dicen la gente en estos tiempos de las personas que son veganos o tienen un estilo de vida eh, alimentada por planta. Y en ese periodo de tiempo, yo estoy pensando, ¿cómo hago este cambio? ¿Cómo me transiciono de una cosa a la otra? ¿Qué hago? Y tú sabes que voy a seguir investigando. Y me metí y hice más investigación. Me metí en internet porque recuerda que el conocimiento que yo tenía era bien limitado. Era bastante limitado. Y cuando me meto a internet, que regreso de mi viaje de Argentina, encuentro un video, un video de Pira. Por eso que hice referencia a Pira, porque Pira en mi transición fue una compañía o fue una entidad que para mí me presentó la otra opción o la otra cara del veganismo que yo no conocía. En estos momentos yo estoy conociendo el veganismo por el punto de vista de salud. Recuerden que para mí a esa edad la salud no era un punto importante. Así que estoy conociendo el veganismo desde otra perspectiva, que es el punto ético, el punto ecológico. Cuando yo tuve la oportunidad de ver esos videos de cómo eran tratados los animales en las granjas, en estos lugares donde hacen los slaughterhouses, como se dice, en los mataderos. Ese día yo tomé la decisión y dije, yo nunca en mi vida comeré carne porque yo no voy a ser partícipe de esto. Hasta ahí llegó. En ese día yo tomé esa decisión. Yo no sé exactamente qué día fue en septiembre. Yo celebro mi vega aniversario, como le decimos nosotros cuando llegas a tu cumplir un ciertos años de, de, uh, de ser vegano. Yo celebro todo el mes de septiembre, porque todo ese mes para mí fue la, mi revelación. Fue todo el mes ese en donde yo tuve la oportunidad de, de conocer, ver, ir y estar en esa curiosidad. La cosa es que el video de Pita cambió completamente mi vida, cambió completamente mi perspectiva. Así que de ahí en adelante yo tomé la decisión de ser vegano, porque Pita me demostró un video en donde salía el maltrato de los animales y para mí eso fue todo. Yo, algo en mí me decía, esto no está bien, esto no está bien. Para mí algo me decía, yo no sé cómo yo puedo ser partícipe de esto. ¿Cómo, eh, cómo la gente ve esto bien? Si para mí esto fue el factor determinante, yo no, tuve que, yo, no tuve que hacer más, yo no tuve que hacer más investigaciones. De ahí yo no investigué más nada. Lo único que yo dije, ok, ¿ahora cómo hago esto? ¿Ahora qué cómo? ¿Ahora qué es lo que tengo que hacer? Ya sé que ya yo no quiero comer más carne, ya yo no quiero ser partícipe de esto, pero ¿ahora cómo lo hago? Eso fue lo que me tomó a mí el tiempo de investigar y poder alcanzar hasta donde estoy ahora. Porque ese proceso no fue un proceso fácil. Y yo pasé por todas las negaciones de la sociedad, los, los malos ojos, las relaciones con problemas, etcétera, etcétera. Todo eso lo vamos a estar compartiendo en esta trayectoria de esta, de esta serie. Pero 
ya esa decisión estaba realizada. Así que yo lo que, yo como les digo a ustedes, es que yo encontré la razón. Yo encontré mi razón, la razón por la cual yo tomé mi decisión. Y si tú entiendes la clave del éxito, de en cualquier cosa que tú te decidas hacer, es siempre y cuando tú encuentres la razón, el porqué de, el porqué de tú quieres hacer esto, el porqué de esto, el porqué de lo otro. Cuando tú encuentres esa razón, tú encuentras las respuestas para bastantes cosas. Posiblemente no lo encuentres de una vez, te puede tomar mucho tiempo, pero si encuentras la razón, tú vas a encontrar que eso nunca para ti va a ser un problema. ¿Qué pasó? Que al yo encontrar mi razón, ya yo sabía que yo no iba a salir de ser vegano. Como mucha gente que, ah, bueno, yo, yo voy a ver para ver cómo me va. Ah, no me fue bien. Y lo dejan. Si tú tienes una razón extremadamente grande, tú nunca dejas de ser vegano. Si tu razón es grandísima, tú nunca dejas de ser vegano. Y eso lo puedes aplicar por cualquier cosa en la vida. Cualquier cosa te aplica a eso. Ya sea teológico, ya sea espiritual, ya sea religioso, no, no importa en qué ámbito. Si tú tienes una razón grande, tú nunca dejas de ser lo que tú eres porque tú crees en esa razón. Y eso fue lo que pasó conmigo. Mi razón era esa. Y yo no quiero ser partícipe de esto. Ya yo, no tengo que hacer, ya yo no tengo que ver más nada. Ahora, ¿cómo hago esto? Y de ahí entonces le pregunto nuevamente a mi amigo, a Rafa. Hey, Rafa, ¿qué hago? ¿Cómo, cómo? ¿Qué estoy comiendo? Entonces él, dentro de su experiencia de lo que ya él estaba haciendo, ya él, en ese periodo de tiempo ya tenía él un año de haber adquirido este tipo de alimentación. Él entonces me, me, me da referencia a varios nutricionistas, etcétera, etcétera. Yo viviendo con mis padres, no era muy accesible para mí el hecho de que yo comía lo que mi mamá cocinaba en la casa. Así que estamos hablando de que si mi mamá está cocinando algo en particular, y, y, si, y saben cómo somos los latinoamericanos. En Panamá no es mucha la excepción. Panamá es arroz con pollo, es plátano, ¿verdad? Nosotros comemos arroz, porotos, carne, dos tomates, le llamamos ensalada, y ahí vamos. O sea, la comida es alta en carbohidratos, y alta en proteína. La proteína de preferencia, el pollo. Y para mucha, a mí mucha gente come carne de res. El punto es que, como yo le digo a mi familia, con una cultura tan expuesta, una cultura tan marcada, de que yo he alejado o no voy a estar consumiendo ningún tipo de producto animal. Eso es un, eso es un shock grande. Eso es un... Es big thing. Es big para mi familia. Es como que, wow, ¿cómo, cómo, cómo hacemos? ¿Qué, qué? Mi hijo está loco. Mi hijo está loco, mi hijo de dónde sacó esto, de dónde salió esto. Así que esa, es, esa parte de cómo yo tuve que afrontar mi familia, afrontar la sociedad, es un aspecto que, que cambió completamente mi vida, pero al mismo tiempo me hizo la persona que soy ahora. Y yo realmente recomiendo a cualquier persona que si tiene la oportunidad de entender y buscar su razón, ahí nada ni nadie te puede hacer salir de lo que tú piensas, ni cómo tú te sientes. Eh, ahí regreso entonces a ver cómo, cómo exploro esta, este estilo de vida. Y en ese tiempo, como había mencionado, bastante limitado a la información que había, no había muchos no mucho recursos, había unas que otras tiendas que vendían algunos productos. Yo decidí ser vegano, no vegetariano, que hay una diferencia. Y eso va a ser en un próximo capítulo, explicaré las dos diferencias. Yo no decidí ser vegetariano. Vegetariano ya era un estilo de vida que tenía una participación un poco más extensa. Y específicamente porque, en, en pocas palabras, la, la diferencia entre vegano y vegetariano es que los veganos, como los mencioné, no consumen ningún tipo de producto animal. En cambio, los vegetarianos consumen productos animales, como lo que es los 
la leche, los lácteos, eh, queso. Algunos vegetarianos en aquel tiempo consumían pescado. Ahora le tienen otro nombre que le llaman pescatarians. Eh, consumían pescados también. Y con, consumen huevos también. Así que es una diferencia básica, ¿verdad? Entre la, los dos estilos de vida. Y vegetarianismo tenía cierto renombre. Eh, ya tenía cierta, cierta gente eh, llevaba ese estilo de vida. Pero yo no fui del vegetarianismo al veganismo. Yo fui directamente al veganismo y fue la decisión que yo tomé. Así que eh, en el 2002 fue esa decisión y fueron dos años que yo tuve en Panamá en donde yo practiqué el estilo de vida vegano. Y sí hubieron dificultades porque, como mencioné, no había mucha alternativa. Muchos lugares no tenían este tipo de comida. Pero una cosa clara es que si, si estamos hablando que el típico de comida, hablando de Panamá, el típico de comida que se hace, lo común es arroz, poroto, para los que no dicen poroto, nosotros decimos frijoles también, arroz, poroto, carne y ensalada. Si tú le quitas la carne, ya es una comida vegana. Es más, si tú miras ese plato de comida, arroz, frijoles, carne y ensalada, esa comida ni siquiera es una comida balanceada. Harta en carbohidratos. O sea, es una comida extremadamente harta en carbohidratos. Y es altamente proteínico porque el arroz tiene proteína. Los porotos o los frijoles tienen proteína. Y aparte de eso estás agregando proteína animal, como el pollo. O sea, es un, no es una comida balanceada. Por eso es que hay una, una cantidad enorme de enfermedades. Porque la gente consume mucha proteína. Así que, bien, ¿qué pasó? Que yo lo que estaba haciendo en aquel tiempo era eh, que si el plato de comida era, era relacionado con eso, arroz por otro y carne, o arroz, frijoles y carne, que es muy común, simplemente quítale la carne, y la carne no me la voy a comer yo, y me como lo demás. Pero, ¿qué pasó? Que en ese tiempo yo, te, yo estaba con la, con la curiosidad de que, ok, yo voy a tener que llegar a un momento en donde yo ya no voy a depender de alguien. Yo tengo que depender de mí mismo. Porque esta es una decisión que yo estoy abarcando, un estilo que yo estoy abarcando yo. Y yo voy a necesitar yo mismo poder llevarme, o sea, poder, poder encontrar respuestas, poder alimentarme. O sea, esto básicamente me va a ayudar a mí a crecer. Y me va a ayudar a mí entonces a lograr cierta independencia que en ese momento no la tenía. Y para mí eso fue, cambió completamente mi mente. ¿Qué pasó? Que después, en el 2004, yo me mudo para los Estados Unidos. Y ahí, entonces, viene la otra parte de mi historia. Así que dejaré eso para el capítulo número 2, para la próxima semana. Pero sí quería traer entonces y remontarles que es importante que encuentren su razón. Si tú eres un vegano nuevo o estás pensando incursionar en el estilo de vida vegano, es importante que encuentres el por qué tú quieres ser vegano. ¿Qué beneficio le vas a sacar a eso? ¿Cuál es la razón por la cual quieres ser? Porque tú no puedes empezar algo y después salirte. O sea, bueno, sí lo puedes hacer, pero ¿es lo recomendable? No, claro que no. Eso deja mucho de tu integridad. Y el punto es que es importante que si encuentras esa razón, esa razón sea extremadamente fuerte para tú poder mantenerte. 
Eso fue lo que me ayudó a mí. Porque mucha gente pregunta, ah, pero ¿cómo hago para mantenerme siendo vegano? Ah, ¿cómo, cómo, cómo hago para que, eh, poder ser consistente? Es sencillo. Encuentra tu razón. ¿Cuál es la razón por la cual tú quieres alcanzar esto? ¿Qué es lo que tú quieres alcanzar de esto? Cuando tú tengas la respuesta a eso, yo te garantizo de que va a ser difícil de que tú salgas de eso. Es ya sea que sea el consumo de, de productos más sanos porque tienes algún problema de salud, no importa cuál sea tu razón, ¿verdad? Sí, vamos a decir que, vamos a decir que en mi caso fue la razón ética. Mi razón es fuerte. O sea, este problema no lo vamos a solucionar de la noche a la mañana, pero yo estoy haciendo mi contribución. Ese es el punto. Y eso no va a cambiar. Y la contribución no es que yo la hice, bueno, la hice hoy, mañana ya, ya hice mi contribución. No, tú contribuyes por el resto de tu vida. Si te preocupa tu salud, si la salud es el tema primordial aquí, entonces, ¿qué tan importante es tu salud para ti? Si tu su salud es extremadamente importante, entonces tú no vas a dejar de hacerlo simplemente porque ya te curaste. Ya me curé, ya no importa. O sea, si tú eres consciente con tu salud, tú vas a, tú vas a utilizar la misma estrategia, la misma técnica, la misma tendencia que te han mantenido teniendo un estilo de vida saludable por el resto de tu vida. Y es lo mismo que si entonces hablamos de la parte de la de la parte de lo que es el ambiente, la naturaleza. Lista. Y te preocupa el medio ambiente. Tú no vas a decir, bueno, ya me fui vegano, yo sé que eso ayuda a conservar el medio ambiente y ya mañana, ya, ya no, no soy más. Ya resolví ese problema, ya yo hice lo que tenía que hacer y regreso a mis tendencias. No, na, una persona que realmente es consciente no hace eso. So, para mí el punto importante es que encuentra tu razón. Busca cuál es la razón por la cual tú quieres hacer algo en la vida. Y esto lo puedes aplicar para cualquier cosa en tu vida. Y mantente a eso. Edúcate, instruyete, analízalo y busca ayuda. Busca ayuda. Yo tuve un mentor en mis inicios. Y hasta el sol de hoy, en muchas cosas que hago, tengo un mentor. Para entrenar tengo un coach o un entrenador que me ayuda con mis entrenamientos. Cuando necesito saber sobre algo directamente del trabajo, busco a alguien con experiencia, alguien que ya ha realizado. Cuando hice mis inversiones en el real estate, en bienes raíces, busqué a un mentor también, alguien que tiene experiencia en el mercado. O sea, el concepto de tener a alguien que te ayude, que te pueda guiar, es un concepto muy importante para tu trayectoria porque no, esa persona ya ha pasado por muchas cosas que tú posiblemente no has pasado, ni siquiera has pensado. Y esa ayuda es importante, te mantiene a ti inspirado y te mantiene a ti también consciente de lo que estás haciendo. Por eso que yo recomiendo mucho que si puedas tener a alguien en este proceso, un grupo, puedas ser partícipe de... Eh, convivencias durante mi trayectoria y yo he compartido con muchos, muchos, muchos veganos he creado excelentes amistades y también tengo amistades que no son veganas también, pero he creado una, una serie de, de amistades que gente que yo admiraba o gente que yo he visto conocía al doctor Campbell el señor del China Study para los que no están anuentes y he tenido la oportunidad de conocer a muchos escritores famosos y muchos artistas, muchos influencers. ¿Y qué, qué trae eso? Esa es, una, es una comunidad muy bonita. Es una experiencia muy bonita que tú ves a esta gente que, que tú 
has conocido de muchos años o has visto, has leído sus materiales, sus libros y tienes la oportunidad de compartir. Y por eso quiero traer yo este medio, este medio para poder compartir con ustedes de que, podamos, de que podamos aprender de diferentes experiencias. Ellos han pasado por esa experiencia, yo he pasado por experiencia y quiero compartir eso con ustedes para que podamos tener entonces en cuenta de que no estamos solos, no estamos solos en este mundo. Hay muchos latinos y veganos allá afuera, yo no soy el único y la idea es que nos podamos unificar la idea es que podamos tener entonces una plataforma en donde podamos tener y intercambiar opiniones, intercambiar recetas. Hay muchas recetas ya que son veganizadas, muchas. La tecnología y el avance desde aquel tiempo que yo empecé hasta la fecha han sido tan grandiosos que ya los alimentos uf, son una cosa increíble. El, el, los, la gente no puede decir que nada más el vegano come puro tofu, 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 tofu todo el tiempo, o la soya, o la soja, como le dicen. O sea, las cosas han cambiado, las cosas han cambiado, ha evolucionado y el estilo de vida es tan, es tan bonito por ambos, por todos los sentidos. Yo tengo tanta pasión por él que yo pudiera aquí hablar todo el día con ustedes acerca del movimiento. Pero bueno, para reflexionar, queríamos pues dejar que encuentren la razón. La razón es lo importante aquí. Este es el tema que tienen que sacar eh, a colación. Espero pues que la, la experiencia y la vivencia podamos, compart podamos compartir más adelante, eh, que la información brindada haya sido de, de bastante interés y pues y vamos a escuchar más sobre las diferentes tipos de historias y anécdotas. Eh, no, se olviden, no se olviden pasar por la página web, ya tenemos nuestro sitio web www.latinoyvegano.com También estamos en Instagram, latino.y.vegano y estamos en Facebook también. El Facebook se llama arroba latino y vegano. Ese es nuestro Facebook group. Tenemos un grupo ahí en Facebook donde compartimos recetas, vamos a compartir eh, también con algunas ideas, algunas tendencias y pueden hacer las preguntas que quieran. Está mi email también en la página. Me pueden contactar y me pueden hacer cualquier pregunta o si quieren un tema en particular que hable o quieren que enfaticen algo con mucho gusto, eh, pueden contactarme por el email. Y para la próxima semana les voy a entonces contar la segunda parte de mi historia, que es cómo fue mi trayectoria ya una vez que me mudé a los Estados Unidos, cómo cambió eso o si me empeoró, eh, si tuve la oportunidad de, de compartir con, con otros veganos o, o si fue un rechazo bien grande de mi familia al poder tomar esa decisión de irme de Panamá y al mismo tiempo de seguir con el estilo de vida vegano. Así que la otra semana tendremos un show muy, muy interesante y se mantengas en sintonía. Esto sería todo por hoy. Los quiero mucho. Peace, love, vegan.